0: היי, שלום לכולם, כאן ניר סבר, עם עוד פרק של רעיונות נדל"ן מחתרתיים, בואו נתחיל מכמה ד"שים, אולי גם חלק אתה מכיר, שאולי חלק גם עוקבים אחריך, בואו נראה, אז כבר אבי אור כתב לנו חג שמח, עידו רזניק כתב לנו גם היי, בואו נראה, תמיה עוד אני רואה בקהל, אה, אבי אור, דימית רידרטווה, ארז מור, רזניק, יוני אלל, ליה ליביק... אה, בקר, מיכל ברנר ורבים אחרים, מיכל כתבה לנו גם היי, אתה מכיר גם חלק?
1: מכיר את כולם, מה זאת אומרת ליצנות כלכלית? אה, מגניב. אה, יפה, יפה. אוקיי, אז בכל זאת אני אציג אותך, רק אולי
0: גם חלק מהקהל שלי לא מכיר. אז כמו שאמרתי, אני ניר אני מארח הערב את יובל שוורצמן, אנחנו נדבר על איך להגשים את החלומות שלכם ולתת לנדל"ן, לממן אותם, ובכל זאת למי שגם לא מכיר את יובל מהקהל שלי, <laughs> אז כמו שכבר ראיתם, יובל הוא הליצן שעושה בית ספר לעולם השקעות הנדל"ן, הוא <laughs> המייסד של חברת סמארט, עם 100 משפחות לרכישת דירות להשקעה יד ביד, משלב את איתור הנכס, המשא ומתן, שיפוץ הנכס, השכלתו או ניהולו. בנוסף, הוא גם המייסד של הבית ספר להשקעות נדל"ן. הוא מעביר מדי שנה קורסי השקעות נדל"ן ייחודיים לקבוצות מצומצמות של סטודנטים בשמירה על אווירה אינטימית, יחס אישי ודגש על קבוצות ממשיות בשטח של רכישת נכסים להשקעה. תהיו מרוכזים, יש לו הרבה הישגים. וגם, אם כל זה לא מספיק, אז הוא גם אה, מייסד הערוץ יוטיוב ליצנות כלכלית וגם יש לו ערוץ מצליח שבו הוא מעניק כלים בנושאי פיננס, השקעות, הצגת רווחה כלכלית ובנימה אישית, החל את דרכו כאיש הייטק בחוות סטארט-אפ, שבליבו חלם להיות שחקן טלוויזיה ותיאטרון וכזה שנהנה מחופש כלכלי על ידי השקעות דנדלן. מאז הוא בהחלט מגשים את החלום ומשחק בתיאטרון באנגליה ומחזיק מספר דו ספרתי של נפסים וגם פודקאסט <laughs> נדע, תדעו כל פעם, יפה. טוב, אז אני את החלק שלי כבר עשיתי לערב, בואו נראה מה לך יש להגיד. טוב, יש רגע. יש אני... מודים שאתם
1: רוצים לדעת
0: או שזה כבר הכל?
1: 음, לא יודע, יש אבל אתה יודע, כל הטייטלים האלה, אני לא, לא צריך לתת להם יותר מדי משקל, זה רק מילים. כיף להיות פה, ניר, אז... זה כיף עם כל האנשים כן, שעכשיו כן. איתנו בלייב.
0: כן, יפה, וגם נוכל. נוכל להכיר אותך לקהל שלי, אולי גם חלק עדיין לא מכירים אותך. אז בעצם כמה זמן אתה נמצא בתחום אפשר לשאול של האדלן.
1: אני נמצא בתחום הנדל"ן משנת 2008-2009. אני בעברי איש הייטק, יוצא 8200. הייתי בצבא בגלילות, השתחררתי, עשיתי שליחות במחנה קיץ בארצות הברית, ואז כשחזרתי אחרי זה לארץ התחלתי לעבוד בהייטק. ובערך אחרי שנה וחצי ב... בתוך ההייטק הבנתי שזה ממש לא בשבילי ואחרי זה התחלתי לחפש מה אני כן רוצה לעשות ומה... ואיך אני יכול לעשות את זה ודי מהר הגעתי למסקנה שמה שאני רוצה לעשות זה השקעות נדל"ן אבל המטרה של השקעות נדל"ן האלה היו לממן משהו הרבה יותר גדול שזה לאפשר לי להיות שחקן בארץ ובחו"ל <עניין> היום זה בחול, אז לא העזתי לחלום בכלל בארץ, זאת אומרת אז הייתי אישה, הייתי מתוסכל שחשב לעצמו, אוקיי אז עכשיו אני פה ולא טוב לי ובא לי לעשות דברים אחרים ואיך אני יכול להגיע לזה בכלל. וכשנפתח לי הצוהר, שאם אתה רוצה אני אכנס לזה, כאילו יש המון על מה לדבר, אז אתה תכוון אותי, ניר, אבל כשנפתח לי <אז> הצוהר... כאילו מצד אחד ש... גם
0: רוצה לשמוע את הסיפור שלך, וגם לחשוב איך זה רלוונטי כאילו לקהל. אז נגיד כמה זמן לקחת מהשלב שהיית במין מחשבות, עד שאשכרה עשית את העסקה הראשונה, חודשיים, שנתיים?
1: קודם כל היה שלב של בכלל להבין מה אני רוצה. כי כשיש לנו משהו שבאמת בוער לנו להשיג והוא מאוד חשוב לנו, אז אנחנו נמצא את הדרכים להשיג אותו. אבל כשזה לא באמת חשוב לנו, או שכשאנחנו לא באמת מאמינים שזה אפשרי עבורנו, אז אנחנו לא באמת נתאמץ להשיג את זה. ואז כשהבנתי מה אני באמת רוצה, שעבורי זה היה לשחק. הדבר הבא היה להתמודד עם החרדות שלי מלהיות שחקן אני. אז רגע, אז עכשיו אני אלך להיות שחקן ואני אלמד בבית ספר למשחק שלוש שנים, ואז אחרי זה אני כל פעם אעשה אודישנים, וכן יקבלו אותי ולא יקבלו אותי, וכאילו מה עם פרנסה. ונורא פחדתי, להיות במקום הזה של השחקן, האומן הדל. ועבורי הנדלן היה מאוחר יותר, אבל כל המסע הזה של ההתפתחות הפיננסית והמסע הכלכלי היה כדי לממן את ה, מה שנקרא ליובל, את החלום של השחקן. אז יוצר, נוצר מה שנקרא גם החלק ביובל שאומר אוקיי בוא נלמד לעשות כסף, כדי שהחלק של יובל שרוצה לשחק יוכל לשחק בשקט. ו... התחלתי בכל מיני דברים שהתנסיתי בהם, שיווק רשתי, השקעות נדל"ן, באו אחרי זה, שוק ההון, ממש כל מיני ניסוי וטעייה. ודווקא בנדל"ן הרגשתי שזה משהו שאני יכול מאוד להתחבר אליו, זה בני אדם, זה אנשים, זה מוחשי. ואמרתי, אוקיי, הגיוני. כמובן, אבא עשיר אבא עני, ספר שבטח הוזכר בפודקאסט הזה, זה אלף פעם, אני מניח. <אח> <אח> כן, אני מאמין היה, שכולם קראו אותו, אבל לדעתי
0: יש הרבה אנשים שקוראים, אבל, אבל זה פחות מתממש להם, אולי אצלך זה יותר מתממש, אבל נניח שלא יודע, 90 מכל 100 אנשים בארץ קראו אותו, אבל אולי שניים יישמו, אז אולי אתה מאלה שיישמו, אז יותר מהר לשמוע גם איך עשית את זה.
1: <אח> אני קראתי אותו כשהייתי בנקודת שבר בחיי. אם הייתי קורא אותו כשהיה לי הכל טוב ונוח, והייתי במקום שהכל סבבה לי, לא הייתי עושה עם זה כלום, כמו רוב האנשים. אבל קראתי אותו כשהייתי במקום שאני אומר איך זה יכול להיות, זה מה שכיוונו אותי, עשיתי עתודה, עשיתי צבא, 8200, הכל, הגעתי ביידי בוק, ואני מוצא את עצמי שם, אתה יודע, ילדון ב... ב... הייטק, ואני אומר כאילו, זהו, זה מה שיש לכם להציע לי? עכשיו תראה, יש אנשים שזה נפלא עבורם, וזה לא חייב להיות הייטק, אבל כאילו אתה וכל מי שעכשיו מאזין לזה מבין את המטאפורה. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו עושים איזשהו מסלול פסיכי, מגיעים לארץ המובטחת ואומרים, לא, זה לא, כאילו זה לא, זה לא זה. אז התחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, אז מה כן יהיה זה? איך, איך אני כן מביא את עצמי ל, למשהו אחר? ומה אני רוצה בכלל? ואז כשהעזתי בכלל לומר בקול רם, אני רוצה להיות שחקן באופן מקצועי, אז באו המחשבות הבאות של החרדות של, אוקיי, איך מממנים את הדבר הזה? תהיה שחקן ו...
0: אז <הוא> אמרת כאילו קודם אני אוודא שלי גב כלכלי ואז אני אוכל לעשות מה שאני רוצה בין אם זה יהיה כלכלי או לא.
1: אמרתי אני, אני אשכיל פיננסית כדי להבין מה זה כסף בכלל, להבין איך כסף עובד, ואז בשלב הבא אני אתחיל לצבור השקעות כמו באבא עשיר אבא, אבא אני, שיאפשרו לי את החופש להתעסק במה שאני באמת רוצה. ברמה הפרקטית מה שעשיתי, אחרי שהתבייתתי על נדל"ן, אבא עשיר אבא עני היה הספר הראשון, טחנתי אני לא יודע כמה ספרים מאז, בקורסים לא רק ידע שאתה מקבל, אלא סביבה של אנשים שאתה מכיר ומרצים. בכלל, מי שמאזין, כאילו אתם רוצים לעשות עם עצמכם דברים בתחום הפיננסים, תחפשו אנשים שעושים. כמות הדברים שאתם יכולים ללמוד מהם היא, היא מטורפת. אז עשיתי קורס ואז עוד קורס. עשיתי לא מעט קורסים עד שהגעתי באמת, אתה יודע, להבנה של איך הדברים עובדים. גם הבשלה פנימית אצלי. Kinetic, כמה זמן היית בתהליך
0: הזה נקרא לו התהליך של התלמיד, של הספרים, של הקורסים? כמה שנים?
1: כמה שנים? התחלתי את ה... בוא נגיד התהליך הזה אצלי... תראה, התהליך של הלימוד הוא עד היום, אבל בוא נגיד התהליך של הלימוד ההתחלתי של עד הכניסה למים, קפצתי למים סוף 2008, תחילת 2009, זה אומר שהייתי בתהליך של משהו כמו איזה שנה, שנה וחצי לפחות של לימודים. כן, yeah, אם משווים לתואר... את זה
0: לתואר, זה אומר שהיית תלמיד מצטער, שם לתואר בחצי מהזמן, הוא אומר שלוקח להם שלושה לעשות תואר, זה
1: יפה. נכון, אבל אתה יודע, קורס נדל"ן שלושה חודשים פעם בשבוע, זה לא לימודים אקדמיים, זה משהו הרבה יותר... נגיד היום בבית ספר הנדל"ן שלי ושל השותף שלי גיא, אז זה משהו מאוד מובנה של 100 ימים שבתוכו הם נכנסים עם מטרה מסוימת ויוצאים בצד השני עם דירה. זאת אומרת, זו ממש תוכנית מעשית, זה לא, לא באים לבלבל במוח. Mm -hmm. אבל אז בתוכניות שאני עשיתי, וזה גם רוב הקורסים היום, לצערי, אתה בא ללמוד. זאת אומרת, באותה מידה זה במקום ספר, או בא מישהו ומלמד מצגת. זאת אומרת, לא, לא, אין, פה, אין פה דגש על תוצאה. אתה רוצה תקנה דירה, אתה לא עכשיו הדבר הזה של הלקנות ידע, אם אתה עושה בו שימוש, הוא שווה הרבה מאוד. אם אתה לא עושה בו שימוש, בסדר. אז אתה יודע, גם... whatever you don't use, you lose. זאת אומרת, אם אתה למדת משהו ואתה לא מיישם אותו, כמו כלי נגינה, זה עובד לך עם הזמן. אם אתה לא שומר על כושר בספורט מסוים, אתה מאבד כושר. אז זה היה לי מאוד ברור שאני צריך ליישם את מה שאני לומד בקורסים האלה. ואז ברמה פרקטית, מה שעשיתי, היה לי מאה וקצת אלף שקל שהתחלתי איתם מהתקופה של ה... מועדונים שעבדתי בצבא והדברים שחסכתי, כסף שחסכתי בהייטק בפלאש נטוורקס והתחלתי לקנות דירות זולות בפריפריה, אז זה היה ברמלה. אני מדבר איתך, תחילת 2009, דירות בין 300 ל-400 אלף שקל, דברים שהיום הם באזור מליון.
0: וגם
1: 75% מינוף. לקחתי 75% מינוף על כל דירה, הכל בגרייס והכל בפריים וככה קניתי את השתי דירות הראשונות, חילקתי מראש את ההון על כל קפסולה כזאת של 50 ומשהו אלף לקחתי עוד הלוואה קטנה ואז הוספתי על כל, על כל אחד מהם משכנתה של 75 אחוזים. אז אני חושב, חושב מה שהרכישה על דירה הנוספת היה 3.5 אחוז? בכלל, כאילו רוב, היום יש הרבה יותר מודעות עדיין לא גבוהה. עדיין יש אנשים שלא מבינים למה חשוב להשקיע ולמה חשוב להשכיל פיננסית ולמה חשוב להשקיע בנדל"ן ואם לא ישלמו לך שכירות. אבל גם, אתה יודע, גם היום יש את הדבר הזה, ואז בכלל זה היה הרבה יותר, מה, אתה לא נורמלי, ואתה תפסיד את כל הכסף, ומשכנתה זרה, ואם לא ישלמו לך שכירות, כאילו כל מיני דברים כאלה. שוב, לא למי שעדיין בין לא בין שם זה, זה, זה נשמע, זה, ברגע שאתה בתוך העולם הזה, אז אתה מבין שזה כאילו, זה נובע מחוסר ידע. בכלל, פחד נובע מחוסר ידע. ברגע שמפלס הידע עולה, מפלס הפחד צונח. התחלתי לקנות קניתי את כן. ה...
0: אז קנית שתי דירות, ואז ראית אולי שהסוחרים ישלם את המשכנתה, ושם התגלגלת?
1: לא, דווקא היה לי מלא בעיות. בדירה הראשונה הכנסתי, סליחה על הביטוי, איזה מכשפופה, מגדת עתידות. הבן שלה עבד בשיפוצים בשחור, היא עבדה אצל מישהי, הייתה מכינה את הקפה אצל מישהי שהייתה כורת בקפה, אבל לא באותו קפה אגב. נשמע כמו חוויה, לטוב
0: ולרע. נשמע מעניין.
1: לקח לי חצי שנה לפנות אותה דרך בית משפט.
0: אבל הייתה בעצם דו... שתי דירות מקבילים, הבנתי נכון.
1: נכון, אבל זאת הייתה הראשונה, וחודש אחרי זה 아, קניתי אוקיי. את השנייה. אבל עד שקניתי את הראשונה הזאת, זה התהליך של האבשלה עם עצמי, של הקורסים, של הספרים, וזה תהליך של כמה שנים. כי כבר רציתי לעשות את זה לקראת שחרור. כי לקראת שחרור קראתי פעם ראשונה ב"עשירה באני", ופעם שנייה קראתי אותו בהייטק, כשהייתי במקום המאוד קשה הזה בחיי. רגע,
0: גיל היית כשקנית
1: את הדירה ברמלה? 2009, אני עליתי 83, אז הייתי אז משהו כמו 25, משהו כזה. אה,
0: קבוצה איזה כתובה, לא, יפה, כאילו לא... אוקיי, אז קנית שתי דירות אני חושב
1: שהתהליך שלי, ממה שנקרא ההבשלה לתוך הדבר הזה של העולם הפיננסי, עד להגיע למצב שיש לי הכנסה, כגובה הכנסה שהייתה לי בהייטק, שזה היה היעד שלי, 9800, היה לי ממש מספר מדויק בפתק בארנק, כמו שמלמדים אותך בכל הספרים, היה, היה משהו כמו 7-7.5 שנים, אבל מתוכם היו כמה שנים ממש אינטנסיביות שזה כל מה שעשיתי, כי כשעזבתי את ה... זה לך אתה... שבע
0: שנים להגיע להכנסה של 9800,
1: זה מה שאתה אומר? כן, ועשיתי את זה על ידי דירות <אח> בארץ, שמה שעשיתי בארץ היה לקנות ולמכור, כדי להגדיל את ההון זאת אומרת, קניתי שתיים, אחת מהן לאו דווקא שיפוץ, פשוט קניתי במחיר מספיק טוב, השוק עשה את שלו, שלום תודה. חלקם שיפצתי, ורובם שיפצתי בעצמי, ואני לא איזה גאון שיפוצים, אתה יודע, צבע שפכתל דברים די בייסיק. והשלב הבא היה, להתחיל לקחת את המרכיבים של האקסיטים מכל דירה שמכרתי, ואת זה לשלוח לארה״ב, ולקנות בתים צמודי קרקע, סינגל פמילי האוסס, זה היה אחרי המשבר של 2008, אז המחירים שם היו מאוד זולים, זה היה בתים ב-200 אלף שקל. באזור ה-60 אלף דולר דאז. ובעצם על כל אקזיט כזה שלחתי את הכסף לקנות בית בארצות הברית, והוא היווה הכנסה פסולית. יש שאלה
0: מהקהל של מיכל, אתה רוצה שאני אקריא לך?
1: עוד מעט, ניר, לדעתי בוא נסיים את הכל, אוקיי, או כל כן, מה שאתה אוקיי. תכננת לי, ואז זה כיף, כל השאלות. אז בעצם התחלתי, כאילו כשאני הלכתי ללמוד משחק כבר הייתי עם, ארבע, הייתי עם, 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 עם שני נכסים, ובתוך דירה בסוף שנה ג' מכרתי דירה ואז קניתי עוד דירה, כאילו תוך כדי הלימודים היה לי כבר ארבעה נכסים, שבאותו הזמן בכל שנה עלו מאה אלף שקל, זאת אומרת ארבע אלף, ארבע אלף, ארבע אלף, זאת אומרת בזמן שבכלל עזבתי את ההייטק ולמדתי משחק أو. פול טיים, שלוש שנים, עשיתי יותר ממיליון שקל בעליות ערך, ניר, לא أو, כולל או, הסחירויות שקיבלתי. שקל... על כמה דירות אנחנו מדברים? על ארבע דירות.
0: מסלג... בישראל,
1: בחו"ל, אני מסלקתי. ישראל, כל...
0: אוקיי, okay, אז
1: זה יואנה לראות אל... בישראל. פסח כן. שנה אלף טסתי עם שני חברים מאוד טובים שלי, שהיו המנטורים שלי בארץ, גיל ויוסי, לארצות הברית. כאילו, תבין מאיזה מקום באתי ללימודי משחק, בדיוק היה לי שיחה עכשיו, שיחת התאמה למחזור הקרוב שלנו, של הבית ספר לנדל"ן, שיחות התאמה כי, כי, כי לא כל אחד יכול להיכנס. זאת אומרת, בן אדם צריך להגיש מועמדות בטופס לא קצר, ואז הוא מדבר עם העוזרת האישית שלי, ואז הוא מגיע לשיחת אתם איתי או עם השותף שלי גיא, כי אנחנו בונים קבוצות מאוד אינטימיות ואיכותיות, ומאוד חשוב לי לוודא שלא ייכנס לשם מישהו שהוא לא בשל או לא מתאים, מבחינה אנרגטית או תודעתית. אז בשיחה הזאת הגיע לי עכשיו מישהו שהוא גם כן בוגר ניסן נתיב ירושלים, ודיברנו, בחור מקסים, הוא למד ארבע שנים לפניי, והוא, והוא אמר לי, כי הוא מכיר את התכנים שלי ביוטיוב, מי שמאזין לזה ולא מכיר את היוטיוב שלי, מוזמנים בחום, סמארט סטארט, יובל, יש שם מלא 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 הרצאות על השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל, והתפתחות אישית. אז הוא אמר לי, זה מאוד מעניין, כי אתה הגעת לזה לא כמו רוב האנשים אחרי צבא שאומרים, בא לי להיות שחקן וזה ופה, כאילו באת לזה ממקום מאוד מודע, שאתה יודע שזה מקצוע קשוח מבחינת, מבחינת להתפרנס, ובאת מהמקום שאתה כבר התחלת להכין לעצמך, עוד לפני הלימודים ובמהלך הלימודים. עכשיו, כשהוא אמר לי את זה, זה, זה שם לי על זה ממש פנס, זה היה לי מאוד מעניין לראות את זה מהפרספקטיבה שלו, כי אני אף פעם לא חשבתי על זה ככה, עד לפני משהו כמו חצי שעה ששוחחתי איתו. כי, כי בעצם באתי ללימודים האלה מתוך מקום שאני רוצה לייצר את העוגנים האלה, שיצרו לי שקט כלכלי שאני יכול להתעסק במשחק. בפועל, מה שקרה זה נתן לי הרבה מעבר לזה, כי אני רק בניתי על ה זאת אומרת, ומה שקרה בפועל היה שגם העליית ערך הזאת הפכה אותי למיליונר לפני גיל 30, בזמן שבכלל למדתי משחק 12 שעות ביום, שלוש שנים. כאילו, תבין את ההפוך על הפוך פה. וכשסיימתי את הלימודי משחק... אני רק פרטי... רוצה
0: לשאול שאלה קטנה, היית אומר שזה יותר מזל, יותר שכל, גם וגם, ואיך רואה את הדברים?
1: אה, זה שניהם. זה שניהם, אבל מהניסיון שלי, המזל תמיד יבוא ל... אתה יודע, זה כמו מים, שהם תמיד יזרמו לנת... לנתיב מסוים ולא לנתיב השני, לפי כל מיני חוקים פיזיקאיים. לאיפה שיש פחות התנגדות, אז גם מזל זה ככה. הוא ילך למי שעושה יותר עבודה, ומה שנקרא מאפשר... כן,
0: משפט שאני אוהב שזה שיש לו מזל למי שעובד גם קשה וחכם.
1: כן, סנקה אמר שמזל זה מוכנות שפוגשת הזדמנות. אז כל הזמן יש הזדמנויות, אבל אם אנחנו לא עושים את המוכנות שלנו, אנחנו לעולם לא נוכל לא לראות איפנסיבית. אותם ולא לנצל אותם. במירכאות הגיע
0: לך לקבל את מה שקיבלת,
1: לא עכשיו. יודע, אה, כן, כן. זאת אומרת, גם אם לא הייתי מקבל את זה, גם אם השוק לא היה בצורה כזאת, וגם, אתה יודע, גם מי שעושה את זה עכשיו, בחמש שנים האחרונות, עליות פסיכי. לא רק לפני, אתה יודע, 2008-2009. גם עכשיו תראה מה קורה בשוק הנדל"ן בארץ, מטורף.
0: ואם אני בעצם מבין נכון, אז היה לך יתרון על זה שמינפת על מינפת, והיה לך בעצם ארבע דירות, לעומת מישול היותר סולידי שעלו רק דירה אחת, ואז בעצם הרווחתם יותר. נכון, אחרת, נכון,
1: נכון וזה, וזה נתן לי גם כמה הבנות של וואי, הייתי צריך למנף את עצמי עוד יותר ולבוא לפה עם עשר דירות, וזה היה הדבר הבא שעשיתי אחרי שהצאתי מבית למשחק, זה היה איך אני מגיע כמה שיותר מהר לעשר דירות. שניונת ניר,
0: ננסה לבדר את הקהל, אה, שלום, הוא גם כבר בנדל"ן, כמה דירות יש לו? שלוש. וואו, איך קוראים לו? נווה לב. הוא חזר מהגן ב-08:30 בערב, מה, מה קורה עם הגנים היום? הוא
1: עכשיו באנגליה, אצלנו
0: זה שש. שש וחצי. אה, <laughs> אתה כרגע בחו"ל? אני תכף בא אליך. סליחה, אני
1: <נראה לי> לא איתך.
0: <laughs> טוב, אז איפה היינו? אה, אמרת שבעצם חשוב לקנות כמה שיותר דירות, כי אז כשיש את עליית דרך אנחנו בעצם נרוויח יותר, זה הבנתי אותך נכון?
1: אני אפשט את ההסתכלות שלי על עולם הנדל"ן, אני חושב שבהשקעות נדל"ן בגדול... הם צריכות להיעשות באש... במקביל להשקעות לשוק ההון, ובשניהם צריך לה... to keep it simple. זאת אומרת בשוק ההון אני אומר לרכוש בצורה סיסטמטית כל חודש או כל רבעון או כל שנה יחידות נכבדות של עוקבי מדד, בין אם זה בארץ, תל אביב 100 או S&P 500 בארצות הברית, קרנות השתלמות כמובן ופנסיה כמובן, וחייב להיות נדלן בתוך הדבר הזה, בהסתכלות במבט על. בנדלן אני מחלק את זה לשניים, יש נכסים שזה בשביל עלייה הונית, אקוויטי ויש נכסים שזה בשביל cashflow, שזה יוצר תזרים. לרוב כשאני עושה השקעות בחו"ל זה בשביל התזרים ובארץ אני מסתכל על זה לרוב בשביל העלייה ההונית. אם אני רוצה בארץ לעשות השקעות שהן תזרימיות, שם. אם אני רוצה בארץ השקעות שהן תזרימיות אז זה לרוב או שזה יהיה מחולקות או שזה יהיה אמד, דירות קטנות בפריפריה. אבל בואו נגיד בצורה חד משמעית בהסתכלות שלי ההשקעות הנדלן בארץ צריך להיות בשביל הגדילה ההונית. זאת אומרת, כל בן אדם בהתאם לגיל שלו צריך להתאים את התיק השקעות למטרות שלו.
0: אמרנו ארץ זה בשביל עליית ערך, חו"ל זה בשביל הספרדירה, אני אגיד את זה ככה במילים פשוטות.
1: כן, אפשר גם בחו"ל לעשות עליית ערך אם אתה ממונף, שזה אלמנט מאוד חשוב, אם אתה רוצה ניכנס לזה. העיקרון פה מאוד פשוט, זה לרכוש כמה שיותר דירות, לא להתעסק בקנייה המכירה, קנייה אם חייבים, אבל בן אדם שמרוויח יפה וחוסך יפה כל חודש, לקנות כמה דירות ועם הזמן ליהנות מעליית ערך ומשחיקת המשכנתאות. ואז כל משפחה לאו דווקא משכילה ולאו דווקא בעבודות מפוצצות יכולה להפוך תוך עשור לטייקונצ'יקית. אם היא קנתה דירות <אז> באזורים שיש עליית ערך, היא מינפה את עצמה והמשכנתאות נשחקו.
0: אז בואו אולי ננסה להתאים את הסיפור שלך, כי בכל זאת 2008 או 2022 זה לא בדיוק אותו דבר, אז במונחים של היום מישהו בא אליך לקורס, כאילו מה הצעדים הפרקטיים, כמה הון עצמי הוא צריך, מה הצעד הראשון, בואו ננסה להכין את זה ל...
1: קודם כל, הקורס זה עסק של רק בשנתיים, בית ספר הנדל"ן שלנו, מאה עניינים של נדל"ן, שלי ושל גיא, זה רק בשנתיים האחרונות, יש לי, מאז שסיימתי את הבית ספר למשחק, התחלתי ללוות והתחלתי עם החברים שלי לכיתת משחק, ששמעו ומי שהיה לו כסף ו... וטיפונת אומץ והלך איתי, קניתי לו גם דירות, אז ברמלה. ואז אחרי זה התחלתי לשחק בתיאטראות בירושלים וקניתי לאנשים מהתיאטראות דירות. למי... עוד פעם, שוב, למי שהיה קצת אומץ ו... וכסף והלך איתי. ואז חבר הביא חבר וזה התחיל להתגלגל וזה הפך להיות גדול ממני. ואז התחלתי להכשיר את כל האנשי שטח שאני עבדתי איתם והם הצטרפו. בעצם יצאתי רשת של מלווה משקיעים שנקראת סמארטסטאר. אנחנו עובדים היום ברמלה, בלוד, בגני אביב, בבת ים, בחולון, באר שבע, באשקלון, בחדרה, בחיפה, בקרית אתא, בקרית ים, באור עקיבא, ובכל אזור כזה יש סוג של זכיין מקומי, שהוא אחראי על אותו אזור, יש יועץ משכנתה, יש עורך דין, יש ממש צוותים פר אזור, שמה שהם עושים, עוזרים לאנשים. זאת אומרת, עוד לפני הבית ספר, רוב האנשים שמגיעים אליי, לרוב זה לליווי משקיעים. זאת אומרת, הם באים כדי לרכוש דירה להשקעה. מהמנכ"לים של סמארטסטארט, ה... ואז הם עוברים לאיש השטח שיבנה... שימצא להם דירה שמתאימה לתוכנית שנבנתה להם. מקווה <קווה>
0: שעשיתם סדר. כן, ברור שאנחנו יכולים בשעה לתת את כל התוכנית שלך, וגם מי שרצה כמובן בהמשך נמליצו להירשם, אבל אני רק מצטער <קווה> לצאת עם איזה כמה היילייטים. אז יש איזה הון עצמי מסוים שאתה אומר לאנשים שצריך להתחיל, בואו ננסה כאילו לתת איזה כמה היילייטים שאנשים יבינו.
1: מה שנקרא, אני אומר לאנשים, אם הם רוצים להתחיל באזורים מה שנקרא סבירים מבחינה סוציו-אקונומית, אז לפחות 150,000 שקל לדירה יחידה, ואז דירות החל מ-600,000 שקל, חוץ מזה צריך עוד 5% ככלל אצבע להוצאות נלוות, וכשזו דירה נוספת, עוד 8% מס רכישה לכל דירה שרוכשים. ויש משכנתה נמוכה יותר על דירה נוספת, אלא אם מגדירים אותה כחלופית. אם חלופית זה יכול להיות 70%, אם לא כחלופית זה 50%. אז בהתאם לזה, 150,
0: 150 אלף זה ההון שצריך לדעתי?
1: לפחות. בדרך כלל באים אליי אנשים מ-200 ומעלה.
0: אוקיי, אז, אז יש כרגע למי ששומע אותנו, כמובן יכול לעזוב אותך, אבל רק שיבין, אז יש לו 200 אלף שקל, ומה יהיו השלבים הבאים שהוא צריך לעשות? בשמחה.
1: מגיעים בדרך כלל לפגישה אצלנו, לפגישה לבניית תוכנית ואסטרטגיה, השלב אחרי זה זה מוצאים אישור משכנתה, אחרי זה יוצאים לשטח לחפש דירה, אחרי שמוצאים דירות עושים משא ומתן להגיע למחיר הכי טוב שאפשר, קונים את הדירה, משלמים את ההון עצמי, משלמים את המשכנתה, הדירה, כמובן לפני זה בודקים אצל העורך דין שהכל כשר משפטית וכדומה, רישומית, מקבלים את הדירה, אם צריך לשפץ משפצים ואז משכירים. ואז מה שנקרא נכנסים לפועל שני הגורמים הנוספים בנדל"ן שמעניינים, שזה השבחה והתאמה לקהל היעד מבחינת ההשכרה.
0: אז הוא בעצם עשה את כל מה שאמרת עכשיו, עכשיו יש לו דירה אחת, הוא חוזר לחיים שלו, המסע נגמר, הוא הולך למנף או מה הלאה.
1: אני אפשט את זה. מי שמה שנקרא אומר, אין לי זמן לזה, אני עייף, בואו תעשו לי סקמח, או שלא מתאים לו, או שאין לו זמן לזה כי הוא עסוק, או מכל סיבה שהיא, הוא בא לעשות ליווי. לבד, בא לבית ספר. מי שבבית ספר באיזשהו שלב אומר, וואלה, נהיה לי עמוס, גם אישה, ילדים, עניינים, יש לי הרבה על הראש, אני רוצה לעבור, שתעשו לי סכם, אך יכול לעבור מהבית ספר גם לליווי. אבל בגדול, אלה שני המסלולים העיקריים של האנשים שמגיעים אלינו. ברוך השם, אנחנו <עוזרים> בשנים האחרונות יצאנו לעזור בכל שנה לכמאה משפחות לקנות דירות בארץ בליווי. מהדרום. אני רק
0: שואל, אם אחרי שהם קנו דירה אחת, הם אומרים, טוב, המשימה הוא שלמה, אני חוזר לחיים שלי, או שאיך אני יכול, אנשים ממשיכים למנהל את
1: הדירה שאלה מעולה. לרוב התוכנית שאנחנו עושים מאנשים זה איך הם מגיעים למצב שמראש, מה שנקרא, מחזיקים תמונה בראש, לאיך הם מגיעים למצב שהם מחזיקים לפחות שלושה נכסים בארץ. גם אם באו לבית ספר וגם אם הם באו לליווי. זאת אומרת, בן אדם מגיע, קנה דירה, הוא כבר בראש שהוא צריך להתכוון לדירה השנייה והשלישית שלו. <אז> זה אכן, הייתי
0: שמח לשמוע עליו עוד. אה, אוקיי, אז הם קנו דירה אחת, מה, איך הם הולכים לדירה השנייה והשלישית? על זה לדעתי עוד לא דיברנו.
1: אצלי מקודם בחור יובל מקסימי, עם אימא שלו איריס, אמא, בפגישה כזאת, ודיברנו, הוא אומר, אוקיי, אז יש לי עכשיו כסף, אני קונה דירה. איך אני מגיע לדירה הבאה? אמרתי, מאוד פשוט, אתה חוסך כל חודש, נכון? הוא אומר לי, נכון, קודם כל אמרתי לו, תשים את הפוקוס על זה שעכשיו זה הזמן שלך, כשאתה חוסך ואתה עובד ואתה עוד לפני משפחה וילדים, לתת גז ולהתחיל לבנות עוגנים לפני שזה נכנס. מי שמאזין לנו וכבר מה שנקרא הוא במקום הזה של משפחה וילדים, אין שום מניעה שגם אתם לא תעשו את זה, אבל אתם שאתם מאזינים שאתם עדיין רווקים לפני משפחה וילדים, על אחת כמה וכמה יש לכם יותר פניות לזה, תעשו את זה. אני היום אומר תודה. שעשיתי את הדברים האלה בשנות ה-20 שלי, כי היום אני, ב... היום אני ב... 38 עוד כמה חודשים 39, אנחנו כבר... קרוב לעשר שנים אני נהנה מהפירות האלה, ואני כל הזמן זורע עוד ועוד 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 ועוד. אז ה-5,000 שקל שהבחור שסיפרתי מקודם, שגם לא כל יובל, חוסך כל חודש, אמרתי לו, מאוד בפשטות, אתה יכול לקחת עכשיו הלוואה, בין אם ההלוואה זולה מהקרנות, הכוונה של קרן השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וכדומה, שהלוואות מאוד מאוד זולות מהם ובתנאים מאוד נוחים, גם על חלק מהמרכיב הפנסיוני, או הלוואות מהבנקים. ואז לדוגמה לקחת עכשיו 200 או 250 אלף שקל ולהחזיר אותם עם אותם 5,000 כל חודש, ואז נניח תוך 5 שנים או 4 שנים, או, תלוי כמה הוא מחזיר כל חודש, לסיים את ההלוואה, אבל כבר עכשיו עם אותם 250 לקנות את דירה מספר 2. וכבר להתחיל, מה שנקרא, לדפוק בזעם, ליהנות מעליית ערך ושחיקת משכנתה.
0: רגע, אז הוא קנה את הדירה הראשונה עם ההון העצמי שהיה לו פלוס מינוף, את בי הדירה ביי השנייה, את הדירה ביי השנייה ביי הוא ביי קנה על סמך קרנות ביי ביי וכאלה, ביי. זה הדירה השנייה, אוקיי, ואז ביי, את הדירה השלישית. הוא
1: לקחת הלוואה מהקרנות, בדיוק, בהנחה שיש, כמה אנשים יש, והדירה השלישית, לקחת הלוואה מהבנק ולהחזיר אותה עם המרכיב שנחסך כל חודש. כמובן שאנשים שרמיד עושים אוברדרפט ודברים כאלה, קודם כל, מה שנקרא טיפול הששת, כלכלת המשפחה, פעמונים, וואטאבר, לקחת אחד על אחד מה שאתם צריכים כדי לצאת מהמצב התזרימי השלילי, לצאת ממאזן שלילי ולהגיע לסיטואציה שאתם במאזן חיובי. אחר כך להיות בסיטואציה שאתם כבר חוסכים כל חודש ומשקיעים.
0: את הדירה השלישית הוא יכול לקנות בלי הון עצמי על סמך הדירות הראשונות והשניות שהוא יכול לעשות כבטוחה אם אני מבין נכון?
1: לא, התכוונתי שאת הדירה השלישית הוא יקנה על ידי הלוואה שהוא ייקח מהבנק בשביל מרכיב ההון העצמי והוא יחזיר את ההלוואה הזאת עם ה-5000 שקל בחוד, כל חודש האלה שהוא כבר היום יודע לחסוך אבל באותה מידה זה יכול להיות 2000 או 3000 או כמה שהוא יודע לחסוך בהתאם לסכום שהוא לוקח הלוואה ולפריסה אז אם
0: אני, אני מנסה כאילו איכשהו לשים את זה בנתונים שקל להבין, אז אנחנו צריכים פתרון עצמי של 200 והכנסת מלאה של 5,000, אני מבין, נכון?
1: אתה לא חייב 5,000, אתה יכול לקחת לדוגמה, נניח שאני לוקח הלוואה של 100,000 שקל, ואם אני יודע להחזיר 100,000 שקל בשנה, אז תוך שנה אני מסיים אותה. אם אני יודע להחזיר את 100000 שקל לתוך שנתיים, אז תוך שנתיים. זה תלוי בכמה שאתה יודע לחסוך כל חודש, יקבע את הקצב שבו אתה תחזיר את ההלוואה,
0: הנה, יש לנו למשל שאלה של מיכל מהקהל, מה קורה אם אי אפשר לקחת משכנתה, לדוגמה, אח שלי עצמאי ולא יכול להוציא משכנתה, אם יש דרכים אחרות.
1: אני מציע, ניר, שתשאל אותי אתה את כל מה שאתה רוצה, ואז ניתן זמן לשאלות מהקהל. כי היה פה בתוך השאלה הזאת כל מיני הנחות יסוד מוטות.
0: אוקיי, אז אולי במילים אחרות, מה עושה מישהו שלא יכול לקבל משכנתה,
1: אבל זו השאלה. אוקיי, okay. איך אני יכול לקבל משכנתה? בשביל לקבל משכנתה אני צריך להראות שיש לי הכנסות מסודרות, לפחות שלושה חודשים אחורה. זאת אומרת, אני בעל הגוף שנותן uh, כסף, שזה הבנק, שהוא קיים בשביל לתת כסף. זה, וזה זה גם קונספט שהרבה אנשים כשהם לבנק הם מרגישים כזאת התרגשות. חבר'ה, אתם לא עושים להם טובה, עושים, ההג, הפרה רוצה להעניק בדיוק כמו שהעגל רוצה לנעוק. כשאני בעל הבנק אני צריך שיהיה לי לפחות שלושה חודשי... עבודה, בין אם זה כשכיר או כעצמאי, זה לא משנה. אם זה כעצמאי, אני מראה את זה כדוחות מהרואה חשבון. ואז אני יכול לקבל משכנתה. מה עוד הבנק יראה? הבנק רוצה לראות את ההכנסות וההוצאות שלי, או במילים אחרות, את ההכנסה הפנויה. לפי ההכנסה הפנויה הזאת, כמה אני יכול לקבל משכנתה וכמה אני לא יכול לקבל משכנתה. אוקיי? לדוגמה, נניח שאני מכניס עשרת שקל ואני מוציא עשרת שקל. זאת אומרת, אז אתה יכול להגיד אני אקבל שכירות, אוקיי. אבל נניח שאתה מכניס 10,000 שקל או 20,000 שקל ואתה מוציא 10,000 שקל ויש לך 10,000 שקל הולך על כל מיני דברים, הוצאות ויש לך הכנסה פנויה של 5,000 שקל לצורך הדוגמא. ואז אתה בא לבנק ואתה אומר אני אוכל מה שנקרא מה 5,000 שקל האלה להחזיר כל חודש משכנתה. אז הבנק יגיד אין בעיה, אז אני יכול לפרוס לך לפי ההחזר של מקסימום 5,000 שקל בחודש, משכנתה לככה לא, וככה שנים. ככה וככה שנים זה כבר אפשר להיכנס לתוך הדלת הזאת עכשיו לעולם משכנתאות, אבל נראה לי שיהיה חבל להתמקד בזה, בלייב הזה, כי יהיה עדיף לך לדבר כבר עם איש משכנתאות. לגמרי, <תמע> לא, כי לא, לא, אני דווקא מנסה. כן, כן,
0: כן, לא, אני <תמע> איתך לגמרי שם, אז אולי, אולי, אולי באמת שווה לך לדבר על מיינדסט <תמעט> ועל לגרום להעיס בכלל לעשות את הצעד, אולי יותר מדי פרקטים, אולי שווה לחזור רגע למיינדסט.
1: אני חושב בכלל, שהנדל"ן וכל ההנעה לפעולה וכל הדברים האלה זה, זה רק קצה הקרחון הקטן, קטן, 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 קטן. הדבר הבאמת מעניין פה... איך אני אגיד את זה? Uh, זה לא הנדל"ן, האדם הוא הנכס. אתה מאייצט את המוח. האדם זה הנכס, זה לא הנדל"ן. כי אם אתה לוקח בן אדם שבנה את עצמו והוא צבר נכסים, ולא משנה בכלל באיזה תחום הוא בנה את עצמו, ומה שנקרא הוא יורד מנכסיו, הוא פושט רגל או משהו, הוא ידע שוב לתפס על ההר הזה, כי הוא התאמן ולמד ו ועשה את זה שוב ושוב ושוב. אבל מישהו שאף אחד לא עשה את זה, אתה תניח אותו על קצה ההר, הוא ימות שם, הוא לא ידע איך לתפס בחזרה למטה, הוא לא יסכים. כמו אנשים
0: שזוכים בלוטו ופושטים רעים.
1: בול. בול. בכלל, בוא, אז... לפני שאנחנו מדברים רגע על, על, על תודעה. עודי לא קשור באינטליגנציה. או בכמה בן אדם יפה, או בכמה בן אדם מוכשר. זה, כל הדברים האלה עוזרים. עוני זה עניין תודעתי, זה עניין מנטלי. ופה לעוני, להגדיר את זה מאוד יפה, שעוני זה מחלה מנטלית. זאת אומרת, אם אתה לא משכיל את האנשים פיננסית, ותודעתית, שתכף נדבר על זה, שזה הכי חשוב, איזה חופש כלכלי? איזה נכסים? כלום, אין על מה לדבר בכלל. זה כמו, אתה יודע, עוד לא שמת נעליים ואתה מדבר על לרוץ, לעשות איירון לפני שרצת חמש קילומטר. התפתחות אישית, ואני אומר את זה בכל הזדמנות שיש לי, על כל במה שיש, זוכה לעלות עליה, קבע, בתכנים של ההתפתחות והנדל"ן, זה אבני בניין לדבר הזה. וזה צריך לקרות ברמה היומית, אני קורא לזה שטיפה מנטלית, יש לזה הרבה שמות, עשר דקות ביום לפחות, לשמוע תכנים מאזינים. וזה לא משנה, אבל זה צריך להיות בתחומים שבהם אתם רוצים להזין את עצמכם. בן אדם קם בבוקר, פותח עיתון, שותה קפה, קורא על כל הזוועות של העולם. אלה שהיום שלו אחר כך הוא לא מיטבי? מצד שני קם בן אדם אחר, עושה ריצת בוקר, קם לפני כולם, שומע הרצת מוטיבציה, לא משנה, ג'ים רון, טוני רובינס, זיג זיגלר, יש כל כך הרבה, גם בעברית יש ברוך השם כבר תכנים מאוד יפים. אומר בואנה. איזה יום יפה, איזה כיף שאני קמתי, איזה כיף להיות קיים. איזה כיף להיות קיים, איזה... תודה על הרגע הזה. יוצא ליום שלו. זה שני אנשים שחוו יום בצורה שונה לחלוטין. אותם אירועים יקרו לשני אנשים, אחד מהם יראה בהכל הזדמנויות, והשני יראה בהכל, אה, ah, עכשיו זה קרה לי, עכשיו זה קרה לי, עכשיו זה קרה לי. והכל נובע מלכתחילה מהדשן שיש פה במוח, בין האוזניים. הדשן הזה הוא צריך להיות דשן איכותי. וזה מה שנותן את ההתפתחות האישית. עשר דקות ביום של להאזין לתכנים, לקרוא ספרים, עשרה עמודים ביום. בבית ספר נדל"ן אנחנו המון מקדישים זמן להתפתחות אישית והרגלים, גם השותף שלי גיא מנדלסון הוא פריק של הדברים האלה וזה עשה עבורו המון. עשר דקות ביום לקרוא בספרים, בין אם זה של התפתחות, בין אם זה בהתייעלות, בין אם זה בהשקעות, בין אם זה בנדל"ן, במה שאתם רוצים להאזין את עצמכם. חשוב לזכור משהו, מה שאני זה מה שאני הופך להיות. אם אני מארח בתוכי את כל הזוועות של העולם מעיתון הבוקר, עם זה אני מסתובב כל היום. כנ"ל לשבת ולצפות בחדשות. אם אני מארח בתוכי ארצות מוטיבציה ואני שומע על אנשים שמגשימים את עצמם ועושים טוב בעולם ועושים דברים נפלאים ומספרים לך כמה נפלא זה להיות עשיר כי אתה יכול לעשות כל כך הרבה יותר טוב בעולם עם הכסף שלך ולתרום ולבנות וליצור כסף זה הרי כמו פטיש, אני יכול לעשות לו זוועה ואני יכול לעשות, לבנות איתו דברים. תלוי מי הבן אדם שמחזיק בכסף. כסף לעצמו הוא כלום, הוא רעיון. היום זה נייר מודפס, לפני זה היה, אתה יודע, בקר ופירות. אבל העניין התודעתי פה, זה, זה הקרחון עצמו, זה 99% מהקרחון. ה-1% זה במה אני בוחר ליישם את הדברים. בין אם זה נדל"ן, בין אם זה אצלי תיאטרון, אתה מבין? כשאני יצאתי, אתה
0: מדבר יפה גם, יש לך מסתכלות חיובית כזאת, אהבתי.
1: אני לא חושב שיש דרך להגיע רחוק בלי זה, ניר. זאת אומרת, אתה חייב להיות, אתה חייב להיות חיובי בדברים שאתה עושה, אתה חייב לראות איך זה כן יכול לקרות, אתה חייב להאמין, להאמין שזה אפשרי עבורך, ולעשות את הכי טוב שלך כל יום כדי שזה יקרה. אני... שבע פעמים לא התקבלתי לבתי ספר למשחק בארץ, במדינת ישראל. אמרתי, אוקיי, בסדר, חסר לי ידע, אני צריך ללמוד דברים מסוימים. היה גם חסרה לי הרבה ענווה. אז התחלתי ללמוד, הלכתי, עשיתי מכינה, עשיתי סדנות. כשאחר כך באתי לבחינות, כבר היה לי את הידע, ידעתי מה אני עושה. התקבלתי לכמה ספר, בחרתי בניסן בירושלים, למדתי שם שלוש שנים, סיימתי, נכנסתי לתיאטרון. כשעשיתי את הנדל"ן, אז צברתי ידע, איך עושים נדל"ן? עשיתי בית ספר, אוקיי, צברתי ידע, איך עושים בית ספר? כאילו, יש לזה נוסחאות. אם אתה קורא, אתה יודע, ביוגרפיות שאנשים מצליחים, יש לזה נוסחאות, אתה לא צריך להמציא את הגלגל. אבל הרבה פעמים אנחנו, או שלא מוכנים לשלם את המחיר, בכסף, ללכת לרכוש ידע ממישהו, או שאנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר של המאמץ הנדרש. וולדיסני, יש משפט מדהים. הוא אומר, אתה יכול להגשים את כל החלומות שלך, אם אתה תהיה מוכן לשלם את המחיר של ההגשמה שלהם. עכשיו, כמה שהחלומות שלך יותר גדולים, ככה המחיר הזה יותר גדול. וזה בעולם ההשקעות, וזה בכל הדברים שלך. הרבה פעמים אנשים באים, אני אומר, בסדר, אז אתה רוצה לעשות את זה, אוקיי, אז אתה מחפש פה ביטחון, איזשהו ביטחון כלכלי, אני מבין את זה. אבל מה באמת מניע את זה? בין אם זה הכנסה חודשית מסוימת, או בין אם זה כמה מיליונים בעובר ושב. מה זה באמת מאפשר לך לעשות? מה אתה באמת רוצה לעשות בעולם הזה? עכשיו קיבלת פה, אני לא יודע כמה שנים, 60, 70, 80, 90. מה אתה רוצה לעשות איתם? אני חושב שבן אדם, כשהוא באמת מקדיש מחשבה למה הוא רוצה לעשות פה, בזמן שיש לו, והוא מבין מה שנקרא, הוא, הוא, מי אני ומה אני ומה אני רוצה באמת לעשות, מה שנקרא, איפה האור שלי משתלב בכל מה שקורה פה? מתוך נביאה פנימית, לא מתוך מה שהתרבות אומרת לנו, תהיה מצליח, תהיה עשיר, רכבים, מותגים. אתה אני עושה אתך את הרעיון הזה עם קפוצ'ון, חצי חודש עם הצולדן. אתה יודע, אני עושה את זה, כי אני תמיד, אני גם אומר לסדנאות, בן אדם שבאמת מעריך את עצמו ויש לו עמוד שדרה, הוא לא צריך את כל השופוני והחרטא הזה כדי שהאנשים יעריכו אותו, אבל בן אדם שאין לו, צריך את כל השופונים והחרטא זה, כי חשוב לו מאוד שאנשים חיצוניים יעריכו אותי. כשאתה באמת מעריך את עצמך, אני לא אומר שזה לא נעים שמעריכים אותך גם מבחוץ, אבל כשאתה באמת מעריך את עצמך, התלות החיצונית הזאת קצנה משמעותית, אבל אתה גם לא צריך את כל הבלינג-לינג והשטויות. ואז גם כשאתה עושה הרבה כסף, וכשאתה מתחיל להבין את הדברים האלה, הכסף מגיע בכמויות. בדיוק כמו שנפולין מדבר בחשוב ויתאשר. זה באמת קורה ככה, ואז אתה גם יודע מה לעשות עם הכסף, כי אתה מבין מה עיקר ומה טפל. ואז אתה מתחיל לייעל אותו גם בשביל לעשות דברים טובים בעולם. אז, כאילו, אתה יודע, יש פה כל כך הרבה רבדים לדבר עליהם. אני... אני... הדבר העיקרי שאני חושב שאני רוצה שאנשים יקראו מההאזנה ל... גם מי שעכשיו איתנו פה בלייב וגם מי שיאזין לזה אחרי זה בהקלטה על הפודקאסט, תשקיעו <מח> בעצמכם, אתם הנכס היקר ביותר של עצמכם. האדם הוא הנכס. זה עשר דקות ביום של שטיפה מנטלית לפחות, בין אם זה להזין, בין אם זה לקרוא, בין אם זה לצפות, יש כל כך הרבה תכנים, אני לא מדבר על בתשלום, גם חינמים, ביוטיוב, בכמויות, אבל בן אדם צריך לשים לעצמו את זה בתודעה, שזה לא רק חשוב, זה אקוטי להצלחה שלך, כי בן אדם לא יכול לאכול ג'אנק פוד כל היום ולצפות שהוא יהיה חטוב ומהמם. באותה מידה בן אדם לא יכול להזין את עצמו, סליחה על בזבל, ולצפות להיות מצליחן. כי כדי להיות מצליחה אתה צריך להיות באנרגיה גבוהה, ואתה צריך להיות בן אדם חיובי, ואתה צריך להיות בן אדם שמוכן לעשות את האקסטרה מייל ויותר בשביל החלומות שלו. לא בן אדם שאומר, אה, eh, בסדר. ביי-טק אנשים שעושים את המינימום הנדרש, לא רק ביי-טק, בהרבה עבודות שעבדתי כשכיר, את המינימום הנדרש, וציפו שיקדמו אותם. והיום אני, שיחות עם כל מיני חברים מעולמות אחרים, שהם לא עולמות ההתפתחות יודע, רפור, שם, ספורט אימון, וכאילו מצפים שמשהו יקרה. ואני אומר, ריבונו של עולם, אפס תודעה, אפס תודעה. אנשים טובים, משכילים, הכל, מוצלחים, אבל תודעה, אין שם שום התפתחות אישית. אם אני עכשיו לא יוצא ושותל משהו בגינה, משהו יגדל בגינה הזאת? כמובן שלא. וגם אחרי ששתלתי, אני צריך לטפח את זה. עכשיו, ברגע שאתה מבין את זה, נהיה פשוט, כי אתה פורט את זה לשלבים. ללכת לקנות עכשיו, לא יודע מה, נה, נה. ללכת לשתול אותה בגינה, להשקות אותה כל בוקר. לאט לאט, יש לך, שד... יש לך שם שיח של נאנה. עכשיו, יבוא בן אדם אחר ויגיד, יום אחד יהיה לי נאנה בגינה, תן לו תראו. מה זאת אומרת, יהיה לך נאנה בגינה? איך יהיה לך נאנה בגינה? מי ישתול אותה? אבל כאילו כשמדובר בנאנה זה נראה, נראה מאוד פשוט. אבל כשמדובר על הצלחה בתחומים אחרים, אז אנחנו מפנטזים. אז אתה יודע, יש, לה, יש את הפנטזיה שאתה אומר, אוקיי, זה לא משהו שאני אי אבל חשוב לעשות את ההפרדה בין פנטזיה לחלום למטרה, כי חלום ומטרה זה דברים שאתה... אין שום בעיה שהם יקרו, אם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. בשביל להתקבל על לימודי משחק באנגלית, שזה היה עוד חלום מאוד גדול שהיה לי. אני פה מ-2018, בעצם עשיתי פה שנתיים של Master of Fine Arts, תוכנית כזאת לשחקנים מכל העולם, ו-Gilford School of Acting, שזה בית מאוד חזק למחזות זמר. בארץ למדתי משחק. קלאסי מה שנקרא בניסן נתיב, שיחקתי בתיאטראות, הרבה תיאטראות בירושלים, כמעט עשר שנים, ואז באתי לפה. ובעצם אחרי שסיימתי יוצאתי ויזת אומן, ו... ומאז אני ונטלי והקטנצ'יק שנולד לנו פה, נווה לב, גרים כאן באנגליה. כמות, סליחה על הביטוי, חרא, שהייתי צריך לעבור בשביל להתקבל לפה, הייתה אדירה. הייתי צריך לעבוד על השירה שלי, הייתי צריך ל... ללמוד טובים, הייתי צריך גיל 34. כי זה היה חלק מהדרישות, לא כי זה עניין אותי. ואז באתי לפה לכל הבחינות. ואז לצמחתי התקבלתי למקום הזה. ואז עברתי לפה. והלימודים עצמם, גם כן, בעיקר השנה הראשונה, להיות זר במדינה אחרת, זה, זה בלתי נתפס. זה, באמת, אין לי מילים לתאר כמה זה קשה. גם הייתי מבוגר משמעותית מעל כולם. ואז להישאר, ואז אחרי שבניתי את עצמי בארץ כשחקן, עוד פעם לבנות את עצמי כאן באנגליה כשחקן, כשהתרבות היא לא שלי, יש לי מבטא, which I'm working on every day, but still. וכל פעם, אתה יודע, אני מסתכל על זה על הקיר. האם אתה מוכן לשלם את המחיר? אם לא, תניח את זה. אבל אל תצפה שזה יקרה אם אתה לא מוכן. אם אתה כן מוכן לשלם את המחיר, יאללה. יאללה. וזה בכל דבר שאנחנו עושים בחיים. בכל התחומי חיים, זה בעסקים שלנו, זה בהשקעות שלנו, זה בהתפתחות האישית שלנו, זה בהגשמת החלומות שלנו, משהו לא יקרה סתם על הדרך, זה יקרה כי אנחנו עשינו פעולות לקדם את זה. ואז אתה יודע, העולמות של ההתפתחות, אתה נכנס לתוך הדבר הזה ואתה מבין שכשאתה תעשה את הפעולות, הדברים יקרו. זה לפעמים ייקח זמן ואתה לא יודע כמה, וצריך פה אמונה, אבל הדברים יקרו.
0: זהו, עד לפה השטיפה. לדעתי זה היה עשר דקות שאפשר פשוט לקצוע אותן, להוציא את העשר דקות האלה, וזה היה עשר דקות שאנשים צופים בבוקר. אני חושב, אם הבנתי נכון, שהמסר שאתה רוצה להעביר זה בעצם, קודם כל שאנחנו צריכים לשפר את עצמנו ואת המיינדסט שלנו. אחד, אני כמובן מרדד את הדברים שלך בצורה פשוטה, אחד, שלנו מיינדסט חיובי ובונה, ושתיים, להיות בעשייה ולא רק בחלומות,
1: לגמרי. אתה יודע, הסרט הסוד, דיברו הרבה על להחזיק חזון בראש, להבין מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, איך אנחנו גורמים לדברים לקרות, אבל כאילו, לא היה שם את החלק הקטן והמאוד אקוטי, שבו ברוקטור, זכרו לברכה, מדבר עליו המון ביוטיוב שלו, של תיצור תוכנית, גם ג'ים רון אגב, בכלל, שני אנשים שאני ממליץ בחום להאזין להם, תיצור תוכנית, תפרוט את זה לשלבים. ניר, אתה עכשיו רוצה לעשות פודקאסט, לי לדוגמה, אגב, אתם מוזמנים גם להאזין לפודקאסט שלי, ליצנות כלכלית, שהוא נוגע המון בנדלן ובהתפתחות אישית, שזה שני הדברים שאני, אני very passionate about, וליצנות. Um, אז, אז אוקיי, אז מה השלב הראשון, אני קונה מיקרופון, אני, אני קונה מה שאני צריך את הציוד, אני בוחר מי אני רוצה לראיין, אני יוצר איתם קשר, אני מתאם את זה ביומן, אני גורם לזה לקרות. הנה, פרק ראשון, עלית לאוויר, על לקחתי גרפיקה, החלטתי על שם. כאילו כי לפעמים העוגיה הזאת כל כך גדולה שאנחנו לא יודעים איך להתחיל לאכול אותה אפילו. אבל כששומרים לביסים קטנים זה נהיה, אה אוקיי. יש לנו, יש לנו משפט בבית ספר שאנחנו תמיד אומרים, בית ספר הנדלן שלנו, לבנה ביום. לבנה ביום. בסוף אתה בונה את מה שאתה רוצה, איזה מגדל שאתה רוצה, או איזה חומה. לבנה אחת ביום. ואם לא הצלחת לבנה, כי היה לך יום על הפנים ויש לנו... אנחנו בני אדם ולא כל הימים אנחנו הרקולס, הנה היום אני בצונן חצי מת, אבל הנה, אתה יודע, וקבענו, אני פה. קבענו, אז אני פה, כי קבענו, כי זה חשוב לי, כי זה חשוב לך, אתה מבין? אז בימים שאנחנו לא יכולים להניח לבנה כמו היום, אז הנה גרגר קטן. וודי אלן אומר, 80% מההצלחה, אני חושב שזה 98, זה פשוט להגיע. פשוט להגיע. כי תראה, כי קמתי ולא הרגשתי טוב, וכל הסיבות, יכולתי להגיד לך, עזוב, ניר, וזה, אני לא מרגיש טוב, בוא, בוא נדחה את זה. לא, לא דוחים, כי אלינו פרסום, ואנשים נרשמו, ויש פה אנשים שבלייב, וחשוב לי לכבד את הזמן שלהם. ואותך. Just showing up, 80% מצליחה, זה פשוט להגיע. וזה משהו כאילו שאנשים אמיתים בו בחשיבות שלו, כי כשאנחנו פשוט מגיעים, או פעם אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, זה הבן אדם שאתה הופך להיות, אתה הופך להיות זה שלא מוותר, ואז אתה משיג את הדברים. וזה לא משנה אם זה בפן <אח> הפיננסי, בפן האישי, בפן המשפחתי, בפן הזוגי, לא משנה במה, אתה פשוט לא מוותר. אתה אומר, אני אמשיך לעשות זה עד יום אחרון. ואם זה לא יקרה, אחלה, אני, אני בשלום עם זה. אבל לפחות אני יודע שעשיתי את המיטב שלי כדי לנסות שזה יקרה. וזה חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו עושים משהו, לא מקבלים את התוצאה, מתיישים, זה לא עובד ככה. כן, אתה, אתה ראית פעם אמא, אמא שאומרת לילד שלה, זהו, זהו, קיבלת שבועיים לנסות ללכת, לא הלכת עד כה, מצטערת, אז אתה לא תלך. זה מגוחך הרי. אבל עם כמבוגרים, אנחנו עושים את זה לעצמנו. לגמרי, לגמרי.
0: אולי מעניין לשאול למה החלטת לקרוא למה שאתה עושה ליצנות כלכלית, כי זה הכי רחוק שיש, אתה אומר אנשים של נדל"ן, וזה חליפה רציניים, אתה כאילו הלכת הכי רחוק מזה, אולי מעניין לשאול למה...
1: קודם כל, לרוב לסדנאות שלי אני מגיע עם פפיון או עם שלייקס או עם... לא עם חליפה. ליצנות בגלל שאני ליצן. גם בארץ אני מתעסק בליצנות וגם פה באנגליה אני מתעסק בליצנות. ובגלל שאני חושב שצריך להקליל את הדבר הזה הרבה יותר ממה שהוא. זה הרבה פעמים מרגיש כמו עננה אפורה שיש לכל מיני גורמים אינטרס, שהקהל הרחב לא יבין בהם, כדי שהם יוכלו לנהל לו את הכסף ולקחת עמלות ניהול וכל הדברים האלה, ואני אומר, רגע, שנייה, בוא בוא, אפשר לפשט את זה ל-1,2,3, זה לא צריך להיות כזה מורכב. יש לך כל כך הרבה כלי השקעה נגיד בשוק ההון, אני אומר, מי צריך את זה? יש כמה כלים בסיסיים שאנשים צריכים להכיר, שלום, תודה. ולאורך זמן, אתה יודע, זה גרף שהוא רק עולה לאורך זמן, כמו נדל"ן בארץ, כמו נדל"ן בכלל ברוב המקומות. לאורך זמן. זמן ונדל"ן הם חברים מאוד טובים. גם זמן ושוק המניות הם חברים מאוד טובים, ואנחנו רוצים להיות בשניהם. ובכלל, גם יש איזה, אני אומן, אני לא מתעסק בכסף, אני, אני... אומן? אז אתה אומן. אבל תדאג לעצמך גם כלכלית, יש לך משפחה. או יום אחד תהיה לא, אני ספורטאי, נו, זמן, יש לי לא מעט äh, ספורטאים מהנבחרת האולימפית שאצלי בליווי. נו, זמן אם אתה ספורטאי אולימפי, שאפו, עכשיו הגיע הזמן גם לשים בזה פוקוס. מה שאנחנו שמים בפוקוס גדל. מה שאנחנו לא שמים בפוקוס לעולם לא יגדל, חשוב לזכור את זה. זה, זה, אתה יודע, תן לי, תן גלינג על המשפט הזה ברשותך, ניר. מה שאנחנו שמים בפוקוס יגדל. אם אני לא שם פוקוס על תחום מסוים, לעולם הוא לא אז גם לא צריך לצפות שדברים יקרו. כש, כשחבר מספר לי מה הוא רוצה שיקרה, אני שואל אותו, אוקיי, מה הדברים, אתמול לדוגמה, נפגשתי עם גיא, ב... הוא עכשיו בלונדון, עשינו טיול ב... בהייד פארק, היה מקסים, דיברנו על המון דברים. אז זה היה מעניין לראות את צורת החשיבה של שהיא מאוד דומה. כי הוא סיפר לי על משהו, ואז שאלתי אותו, ומה הפעולות שאתה עושה כדי שזה יקרה? ואני סיפרתי לו על משהו, שאל אותי, ומה הפעולות שאתה עושה אתה מבין? יש לקוות שמשהו יקרה, ויש לפעול בצורה עקבית. כל יום לבנה כדי שמשהו יקרה. וזה שני דברים שרחוקים אלף שנות אור אחד מהשני.
0: לגמרי. מעניין. טוב, אנחנו יחסים, קראנו לסוף השעה. אולי אתה רוצה לעשות איזשהו מין סיכום קצר ואז להגיד איך אפשר ללמוד
1: ממך? כן, בשמחה. וגם, אתה יודע, בואו ניתן לחבר'ה זמן לשאלות, וכל מי שהקדיש את הזמן להיות איתנו פה בלייב. אז בגדול אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בפייסבוק או באינסטגרם, יש לי אינסטגרם שאני מעלה תכני השראה, משתדל ברמה יומית, כמובן הערוץ יוטיוב שלי שיש לכם שם כמות היסטרית של סרטונים על נדל"ן והתפתחות אישית, או בפייסבוק בליצנות כלכלית, מוזמנים לשלוח לי גם הודעה בפרטי, או להיכנס לאתר שלנו smartstart co.il, להשאיר לנו טופס ואנחנו פשוט ניצור איתכם קשר, מה שנוח לכם ואז העוזרת שלי תדבר איתכם, ובין אם אתם רוצים את הבית ספר, בין אם אתם רוצים ליווי, או בין אם בכלל כל הדברים שאנחנו מתעסקים, יש מה שיכול להועיל לכם, בשמחה, בשביל זה אנחנו פה. שואלים אותי מה, מה העסק עושה, אני אומר תמיד, העסק עוזר לאנשים להתקדם כלכלית על ידי צבירת נכסים. היום אנחנו עושים את זה בעיקר דרך נדל"ן. אבל הנדל"ן הוא לא הבסיס, הבסיס הוא לעזור לאנשים להתקדם על ידי צבירת נכסים. יש הבדל בתפיסה. ואני מקווה שהפקתם מערך מהשדרון הזה.
0: כן, לגמרי, היה מרתק, הזמן עבר מהר. הייתה שאלה של מיכל קודם, אם בשבע השנים האלה שדיברת עליהם גם עבדת בהייטק תוך
1: לא, עבדתי בהייטק שנה וחצי אחרי שנה וחצי. קודם כל, היה שלב מסוים שירדתי ל-80% משרה, כי הרגשתי שאני נחנק, ואז רציתי כבר ל-60% אמרו לי לא חביבי, זהו, אמרתי תודה רבה, אז בואו תפטרו אותי שאני אקבל פיצויים ואני כחברים. החזקתי שם משהו כמו שנה וחצי, אחר כך הלכתי ועבדתי בשיפוצים מתוך מחשבה שצריך להיות שיפוצניק כדי לעשות נדל"ן, which you, do, which you don't, כאילו, זה לא היה הכי בכלל, אבל זו הייתה תחנה שכנראה הייתי צריך לעבור בה, ואחר כך עבדתי בכל מיני דברים אחרים ביניהם גם הדרכה, כי אני אוהב אנשים ואני אוהב ללמד ולהכווין, ומשם זה נהיה התעסקות ממש מסיבית רק בנדל"ן במקביל לימי הולדת שהתחלתי לעשות לילדים ואחר כך הלכתי ללמוד משחק שלוש שנים, מ-2010 עד 2013.
0: יפה, טוב, באמת השעה עברה <coughs> מאוד מאוד מהר. מי שרוצה ככה לקחת את הדברים לרמה הבאה, אה, אתם רוצים לספר על התוכנית אה, ליווי?
1: בשמחה, אז... אה, בליווי בעצם אתם <coughs> מגיעים... לשק קמח, מה שהסברתי מקודם. בליווי אנשים מגיעים, אנחנו לוקחים אותם מנקודה א' לב', מה שנקרא, מישהו מנוסה שחצה כבר את הג'ונגל הזה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, אלפי פעמים, הוא לוקח אתכם שק ומעביר אתכם מהנקודה מה שאתם נמצאים כעת, לנקודה שיש לכם כבר דירה, משופצת, מושכרת וכדומה. מי מכם שרוצה ללמוד, מוזמנים לבוא, לבוא לבית ספר שלנו. יש גם את זה וגם את זה. מה שנכון לכם, בין אם זה קשור אליי, לא קשור אליי, לא רלוונטי בכלל, תעשו. ואם אתם מרגישים שחסר לכם ידע, תקראו ספרים, תעשו קורסים, תצברו את הידע הזה ותעשו. תדאגו שבלי קשר לעבודה השוטפת שלכם ביום-יום, יש לכם גם נדל"ן ברקע שעובד עבורכם. וכל שנה השווי עולה והמשכנתאות נשחקות. אל תדלגו על הדבר הזה, זה דבר מאוד 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 חשוב.
0: יפה, היה באמת אחלה, ואולי אפילו אני ממליץ לאנשים, או שאולי אפילו אני אעשה את זה, לחתוך את העשר דקות שם, לאחר איזה מיני פיץ' כזה, זה לגמרי היה עשר דקות האלה שדיברנו עליהן, היה באמת חבל הזמן, וגם אפשר לא לקטוע אותך כדי שזה יהיה רק אתה ברצף, אז היה מעולה. טוב, היה באמת חבל הזמן, אחת התגובות, אני מודה לך על הזמן, על הטיפים, על הידע, הכלים, הניסיון, אני ממליץ גם על התכנים האחרונים תודה לכל מי שהיה איתנו, ומי שרוצה להמשיך לקבל תכנים, וטוב מי שבספוטיפיי לא רואה אבל יובל שם מין איך לקרוא לזה, איך קוראים לעיגול הזה?
1: האף האדום הקסום.
0: אה אוקיי, אז מי שרוצה גם לעבור ליוטיוב מהספוטיפיי לראות האף האדום הקסום מוזמן. אז זהו מוזמנים לעקוב אחרי יובל, מי שהפרודקאסטים שלי מעניינים אותו יכול לעשות לייק, סטאבסקרייב ביוטיוב הספוטיפיי. אנחנו אמורים להתאר הבא. עד כאן לבינתיים, ביי בינתיים ובואי נצחק על כך לכולם.
1: ביי חברים, להתראות, תודה רבה ניר על